0: Дураку все дороги открыты. Странен тот человек, который в первую же неделю не получил миллиард. Директором Красноярского филиала был Элвис Марламов. и Можно сказать, я делал все, как велит великий Элвис. Вся вот эта есть, тейк-профиты, стоп поддержки, сопротивление, новостной фон. Ты разрабатываешь систему, и потом ее до конца жизни эксплуатируешь. И она тебе 100 годовых тренькает. Это тоже есть, конечно. Главное не обмануть самого себя. Главный враг ты сам и твои когнитивные искажения.
1: Всем привет. Меня зовут Павел Комаровский. Это канал Rationalance, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы записываем удаленное интервью. Я физически нахожусь в Москве у себя дома. А мой гость находится в Красноярске в офисе интернет-издания Проспект Мира. Собственно, мой гость сегодня это Александр Севаев, автор книги ⁇ Деньги без дураков ⁇ частный инвестор, трейдер, писатель прозаик, в прошлом журналист и преподаватель философии. Привет, Александр.
0: Привет, я очень полющен. Прекрасные компании. У тебя были прекрасные люди. Вот, ну спасибо, спасибо, что... Что заманили.
1: Да, на самом деле, было непросто. Я очень рад, что у нас получилось соединиться. Я надеюсь, что все как бы пройдет с технической точки зрения, по крайней мере, нормально. что Я уверен, с точки зрения интересности интервью, это просто будет бомба. Вот, специально выделил прям там три часа на запись, чтобы мы точно смогли обсудить все, что хотим. И хотел сразу еще раз спасибо большое сказать проспекту мира за то, что приютили, помогли. Ребят, без вас бы это ну, не случилось. Если можешь, просто два слова сказать, что, ну, что за издание «Проспект Мира». Потому что а я, вот, так, как я...
0: Оно прекрасно. Это максимально похоже на СМИ, вот из всех СМИ в городе, как ни странно. Выросло это из группы ВКонтакте, но если мы берем, вот, понимаем газету, как не рекламный бюллетень и не стенгазету администрации, да, как некая СМИ, то вот это, наверное, ведущая СМИ города Красноярска сейчас. По реальному количеству читателей и по тому, что они там читают. Вот. Ну, прикольно, прикольно. Отлично. Ну, тогда. Интернет-страничка стала главной
1: газетой города. Тогда всем жителям Красноярска советую подписаться на ресурсы «Проспекта мира». Ну, предлагаю приступить тогда. Давай начнем традиционно с того, что ты просто расскажешь о том, вообще чем ты занимался по жизни и как ты пришел к инвестированию.
0: О, ну, у меня было очень прекрасно и беззаботно в юности. 90-е, начало нулевых. Сейчас вот сложно поверить, но была такая журналистика, когда ты пишешь, что хочешь а тебе за это еще платят деньги. Вот. Может быть, я редкий счастливчик, да, но вообще довольно массовое явление. И как-то вообще особо не думалось ни про деньги, ни про карьеру. То есть, была возможность заниматься неким хобби с доплатой за это замечательное занятие. Потом полянка начала сужаться. К концу нулевых это ощущалось. Там по ряду причин экономических. Политических, технологических. Вот. Сначала кончилась политическая журналистика. Вот я... ну, раз Газетка закрылась где-то за год до того. По экономическим причинам. Потому что была излишне бумажная. Но через год, в 2011 году, меня скорее уволили бы уже по политическим мотивам. Ибо нехрен было. Вот. Я переполз в глянец. Был редактором. Ох. Такого мужского журнала, как это не дико звучит, с автомобилями, голыми девушками.
1: Так, дружи, а мне интересно, ну, мы, ну, мы, ты, ты ну, мы, писал, пытались умный, мы пытались
0: сделать умный журнал, при этом, при этом с колумнистикой, со спецкорреспондентами. Вот. Ну, забавный был опыт, но потом это тоже закономерно сдохло. Можешь а посмотреть,
1: какая тематика была? То есть, вот Ты да. о чем писал? Это были какие-то финансы? Я был, просто или что?
0: Глав... Не, я был главный редактор всего этого а, дела. Понятно. Вот. А, понятно. А... А... Нет, там какие-то колонки были. Колонки были. Я помню, меня просили, пиши про политику. Так, чтобы это было весело. какое-то время можно было еще этим заниматься. Потом это тоже закономерно сдохло. Вот, и я не вполне шучу, когда говорю, что Проспект Мира, может быть, последняя газета в городе Красноярске. Вот. Ну и ощущение, что Полянка кончается. Хотелось куда-то переползти. И, может быть, впервые годам к 30 где-то возникающая мысль, что хорошо бы денег. То есть, юность была слишком беззаботная. Была какая-то странная внутренняя уверенность, что можно будет всегда найти веселое хобби, и тебе кто-нибудь за это заплатит. Это не так, да? Вот. А вот оказалось не так. И лет 10 назад можно было уже, как Часть моих знакомых переползла в сторону пиара. Ну, не очень раз этого радуюсь в основном. А часть что-то пишет в стол. Ну, то есть, тут встал выбор между э, скучными буковками, но за деньги, и веселыми, прикольными буковками, но в блог чисто как хобби. Вот, можно было выбирать. Из этого довольно херового выбора. Я предпочел циферки, вот, потому что внезапно оказалось, что за них платят, и оказалось, что это интересно. Подожди, а вот Я то, не уверен, то,
1: что... Твоя карьера а, преподавателя, ли... она была до или после этого?
0: Параллельно, параллельно. Это такой была часть исторический опыт, но тут надо понимать контекст, что это провинциальный вуз, что тогда это назывался Сибирская технологическая академия. Но, несмотря на слово академия, в основном там учили лесотехников, лесохимиков. Нет, там была кафедра философии, как кафедра политологии, психологии, социологии, но в основном это был стоический опыт общения с лесниками, которым нахрен было важно э, твой контент, а тебе, в общем, не было особого дела до них.
1: Вопрос такой, вот ты начал говорить про то, что ты увидел, что за циферки платят, можешь пояснить, пожалуйста, что ты имеешь в виду, то есть вот, вот вообще как тебе пришло в голову, что вот, нужно заниматься этими циферками именно в формате? За циферки там, платят
0: далеко не сразу и далеко не всем надо понимать, а пришел я как нормальный человек в позиции жертвы и у нормального человека практически нет способа зайти в это с правильного входа. Обычно, обычно, как попадает человек в это? Как возникает у человека первый брокерский счет? И дай бог еще, если это легальный брокер. Человек просто, человек, не имеющий никакого представления о предмете, а я о нем 10 лет назад особого представления не имел, читает рекламную надпись о том, как есть чудесная стратегия 45 годовых, а можно 67 я вот почему-то запомнил циферку одной из первых стратегий, на которую я подписался. В офисе брокера меня назвали именно цифру 67. Вот. Процентов годовых. И божились, что вот оно так и будет. Можно посмеяться, какой я был идиот, да, но вообще это нормальная позиция человека, которому до этого никогда не рассказывали, как устроен мир в этой части. Вот. Все... В, основ... ну, не все. в основном люди приходят как лохи, подписываются на 67% годовых, обнаруживают себя через какое-то время в тех или иных убытках, а дальше наступает момент истины. Тебе это интересно или нет? И вот здесь, ну то есть ты начинаешь заниматься боксом, начинается с того, что тебе бьют морду. Год бьют, там два... И тебе либо очень интересен процесс, и тебе хочется научиться как-то биться в этом ринге, или ты понимаешь, что все хана, надо бежать и спасать остатки морды, чтобы не разбили в конец. Вот. И вот здесь, я так понимаю, большая часть людей, получив негативный опыт, понимает, что все журики и бежит куда-нибудь в сторону депозита и никогда уже не возвращается. И вот в этом беда, да, нехватки образования и травм первого опыта. А Моя ситуация была, опыт первый был достаточно хреновый, да, нет, я ни разу, как это говорят, не сливал депозит, ну так, чтобы целиком, но во всех топовых российских, бро, да, я в трех открывался, и это приводило, поначалу это заканчивалось плохо, то есть первый год был плохим, хотя сам а по себе это был десятый год, десятый, десятый, это был неплохой год, неплохой год сам по себе, вот, но он был убыточен, убыточен всех брокерских конторах где я открылся я не принял ни одного самостоятельного решения я делал все как мне скажет дяденька брокер дяденька брокер вот. причем давайте добавлю еще камень в огород директором Красноярского филиала был элвис Марламов, и можно сказать я делал все как велит великий элвис вот. то есть там был счет вот буквально в руках его звездной команды вот, вот. Я не отрицаю, что у него были прекрасные года, когда некоторые его венчурные затеи приносили по 500, там, по 1000 годовых, но видимо мне не повезло с годом, 10-11 год были не очень, вот я помню, что мой счет был в руках прекрасной команды Элвиса с конца 10-го, ну где-то по, по осень одиннадцатого, го по осень 11-го и результат, индекс упал правда за это время, ну итог моего счета был процентов на 10 хуже индекса. Процентов на 10 хуже индекса. И я не один такой, я думаю, нас таких, нас таких сотни.
1: Но как, вот. как бы то ни было, я думаю, сейчас все. Все поймут, что ты на самом деле ученик Эвы Самарламова, и отныне, как бы, это крядо за тобой закрепится.
0: Боже, спаси! Нет. Давайте так. Он Тут важно выбирать точные выражения. Он скорее положительный герой. Потому что у него все-таки есть некое знание. Другое дело, что он с ним делает, да? то есть можно отдельно обсуждать этику его основной бизнес-стратегии. Она заключается не в заработке на рынке, я полагаю. Я полагаю, что там около рынок играет все-таки основную роль. Вот. И строится на особенностях маркетинга, завышающего представление я об ожидании ях ну у него есть некая альфа он действительно не дурак и действительно в условиях когда он не может не мог бы брать повышенные риски он действительно скорее всего в долгосроке обыграл бы индекс наверное но это было бы примерно до да, какого арсагера где-то я вот думаю что в долгую долгую Марламовщина, это примерно то же самое, что Арсагерович. Не подумай, что я их ругаю, я сейчас хвалю их обоих, потому что это альфа, это, это 5-10% к индексу, это круто, это много, это офигеть. Но люди, которые идут к Элвису, они думают, что там, блин, они берут лучший счет за лучший год, а там нарисовано сотни годовых. Ну, надо понимать, как они нарисовались, да, и следствие чего это было. Это следствие повышенного риска и повышенных плечей, он выбирает всегда наиболее волатильные бумаги. Не обязательно, вот с точки зрения максимизации денежного потока от клиентской базы, надо брать, э, да не обязательно даже лучшие фишки, надо на разные счета брать максимально волатильные фишки и потом оставлять в живых те счета, на которых получилось. Если посмотреть те счета, на которых все умерло, с результатом минус 80 процентов. Ну вот можно, есть же кладбище стратегии, на не это видно. На Камоне можно зайти в профиль автора и посмотреть стратегии, вписанные в архив, и с какими итогами они туда списались. Ну там вот я советую, если кто-то сильно верит в гениев, делающих сотни процентов, зайти и полюбоваться на их кладбище. И вы там найдете десятки-десятки мертвых стратегий, причем надгробия там, дай бог, там минус 80, минус 90. То есть они умерли тяжело и в муках. А то, что вы видите, это то, что выжило. Выжило там за промежуток в 10 лет. Вот. И заметьте, когда Элвиса поставили вот, эм, очень чистый лабораторный эксперимент в фото Аленка Капитал, хотите посмотреть на чистый результат, когда нельзя раскатывать доходность за счет повышенных рисков. Это фонд Аленка. Там нельзя брать плечи, насколько знаю, и там нельзя помещать в одну фишку больше 15%. То есть он не может все завабахать 100% да, там в, в какой нибудь чудо ФСК ЕС и дождаться 15 -го года, 16-го, чтобы все это в 5 раз выросло. И, алло, и результаты пифа Аленка, они хуже за последние за все время существования «Аленки», чем э, индекс МВВ полной доходности. Ну, в защиту Иловица скажу, что довольно хреновый год для соревнования с индексом. Два последние года очень плохие. И у Арсагера тоже плохие. Вот. Ну, понятно, почему. Потому что лучшие фишки, они самые тяжелые. Фиг ты их обгонишь, если у тебя э, нет аллокации на «Газпром» и «Лукойл» больше, чем в самом индексе. А это сильно нетривиальная вещь. Вот. Тяжело соревноваться, да? я думаю, что в долгосроке Аленка подтянется, но это будет вторая это будет вторая Рассагира, а не восьмое чудо света, каким оно могло бы казаться ну, фанатскому ведру данного проекта, скажем так.
1: Окей, Саш, да, мы немного углубились уже в вопрос чуть более поздний в нашем интервью, там, как правильно отличать и как правильно ожидания строить на этом поприще. Давай вернемся назад. Мы с тобой начали с 2010 года. То есть мы поняли, что ты стартовал как там, стандартный новичок. Да, пытался следовать советам всех вот этих умных дядей в хороших костюмах и в галстуках. Это не очень сработало. Mm -hmm. Расскажи, вот что дальше происходило. То есть как менялось твое мировоззрение про инвестиции? И что ты делал дальше? С каким результатом?
0: Было очень интересно. И даже получать по морде. Заботим, вот, плохой день, да? Минус, сопоставимый с размером текущей зарплаты. Такой прям хороший минус. Но интересно, интересно почему, интересно как. Это либо есть, либо нету и, и дальше вторая стадия. Ты уже понимаешь, что друзей у тебя нету там. Но возможно, возможно путем не очень хитрых штук, ты можешь достигать сам тем фантастических результатов, которые тебе эти друзья обещали. То есть ты по-прежнему веруешь в 67% годовых, но в то, что ты их довольно легким способом получишь сам. Здесь начина. Ну, смотрите, в то время... Вот сейчас в основном люди веруют в то, что можно выбрать 5 лучших акций, и они там покажут тебе по 50% годовых, потому что очень хорошее время на русской фонде и на нерусской тоже всегда есть такие 5 акций, которые делают 50% годовых. Вот Сейчас люди сходят с ума вот, в ту сторону, что есть какие-то магические техники отличия лучших бумаг от худших. Причем с альфой не 5%, а 50%. Ну, Нет, то есть, с 5%, фундаментальный 5 анализ, да? можно.
1: То есть, вот Арсагер, да. то, что делает э, Василий Соловьев.
0: Ну, они все делают правильно, и они имеют свою небольшую добавку к порции. Вот. А безумие там, где людям мерещится охренительная добавка в десятки годовых, которые они поставят на плечи и получат сотни годовых. Вот дьявол здесь, вот в этой детали. Но в тогда, если мы берем 10-11-12 год Индекс падал, потом было несколько лет болота, когда он никуда не рос, и естественное заблуждение новичка, они были все-таки в сторону трейдинга. Трейдинг был популярнее. Если сейчас мы видим, как, э, ну, скажем так, везучие инвесторы смеются над трейдерами, тогда мы видели скорее, как трейдеры смеялись над инвесторами. Казалось, что надо маленько-маленько посидеть с тестером. Ну, кстати, это уже некий путь просветления. То есть, когда человек приходит к идее, что зарабатывать должна торговая система, а не взгляд на график э, и советы доброго аналитика, это уже некоторый путь прогресса.
1: А ты, ты, вот. ты сразу Но... перешел к идее про торговую систему? Или ты какое-то время еще вот пытался... Нет,
0: год 11, год 11 это уже идея торговой системы. Но тут скорее лень сработала. Мне было бы лень думать каждый день, каждый день, расчерчивать графики, вся вот эта есть, тейк-профиты, стоп-лоссы, поддержки, сопротивление, новостной фон. Я не понимаю, как люди соглашаются часами, часами каждый день по новой начинать выстраивать всю вот эту вот штуку. То есть моим идеалом все-таки он изначально был правильный, но я переоценивал возможность этого пути. Он был правильным, в смысле, что дедуктивный. Вот индуктивщики, они с каждым трейд играют собака как неповторимый, как новый, как первый раз в жизни. Вот. И, и каждый день они вот как впервые начинают. Ну, новостной, фонд же, новостной, фонд же другой, новостной фонд же другой, поддержки другие, сопротивления другие. Аналитики-то брешут по-новому, все по-новому. И, значит, надо снова 5 часов вот на все это. Дедуктивный путь прекраснее. Ты разрабатываешь систему, и потом ее до конца жизни, ну так кажется, эксплуатируешь, и она тебе 100 годовых тренькает. Да главное, потрать неделю. Неделю потрать, один раз в жизни. Придумай себе вечный двигатель, и он будет тебе тренькать 100 годовых. Вот. Это тоже ересь, конечно, по большому счету. Но это меньше ересь, чем то, что вот я описывал перед этим
1: просто для понимания, Зерной. то есть ты считаешь, что вот эти вот люди, которые грубо говоря, там, как ты говоришь, методом, чтобы сейчас не соврать, индуктивным работают, да? Они занимаются в принципе ерундой или как бы с лень отбросить, в общем-то так может работать, просто усилий гораздо больше тратит человек.
0: Во-первых, тратится в разы больше усилий, если человек пришел на биржу, чтобы не работать это один из мотивов, в общем-то, прихода туда, то как раз этого-то он и не получит. Он получит как раз повышенный нервный рабочий день. Вот и все, что он получит. То есть, главного не выполняется требования. Второе. Он получит э, сильно больше дисперсию результата в силу отсутствия системности. Он получит худшую обратную связь. Он не сможет проверить свои гипотезы на истории цен. Но раз у него каждый день начинается с новой гипотезы, да, то это непроверяемо. То есть, это статистически будет хуже, случайности будет больше, работы будет больше, процент выживаемости будет меньше. То есть, я допускаю, что кто-то зарабатывает и так, ну, в 20... Нет, вот, грубо говоря, Сорос же, в общем, что-то такое и делал. Но это 20 век. 20 век еще непуганных идиотов. Очень простые рынки по сравнению с нынешними. Это был Сорос. Если брать общую выборку... Нет, скорее не получится. Скорее не получится. Если у вас нет тестера, системы и экспериментов на истории цен, сломаете голову с вероятностью. Дайте время, дайте время. Дайте время, вероятность, она будет за 90%. А те, кто все-таки полагаются интуитивным трейдером и зарабатывает, я думаю, у них все-таки есть какая-то система, просто не до конца формализованная, они не могут рассказать ее компьютеру на компьютерном языке. Но если бы маленько посидели бы, э -э -э что-то похожее сделали бы, сделали бы. То есть там просто имплицитная система вот, с большой долей неформализуемых критериев. Но все равно мозг считает. Мозг считает с разными весами, до конца неведомыми. Все равно эта системщина так или иначе была бы. В бессистемную торговлю я точно не верю. Я точно не верю. Это хорошо продавать людям. Это хорошо, это хорошо на вебинарах, это хорошо писать пресс релизы Если ты работаешь у брокера и получаешь деньги за килобайты, но это очень хреново, если ты торгуешь на свои, конечно.
1: Ну понятно, почему это выгодно. Да? Потому что ты всегда можешь сказать людям: ну ты просто неправильно искусство применил, вот, которое я тебя обучал, надо было по-другому сделать. А ты вот неправильно прочувствовал момент. Поэтому и проиграл. А вот чувствовал бы правильно, тогда все было хорошо. А когда ты все-таки ну, про систему да, говоришь, там уже сложнее. Наверное, <посумать> ну вот нет э -э
0: важной штуки, называется фальсификация. Да? Как Поппер отличал науку от ненауки. Вы можете взять гипотезу, ее четко изложить и четко проверить, доказав ее неистинность. Чем правильен системный трейдинг и системное портфельное инвестирование, которое тестится. Правильное инвестирование, оно же тоже системное, модельное, портфельное, его тоже можно прогнать на истории. И даже вот то, что делает Тарсагера, вспомни, что говорил Соловьев в первом твоем интервью, с чего они начали? Они начали, в общем-то, с моделирования на истории цен. Они делали то же самое, что и я, просто у них э, статистика была по фундаментальным штукам, да? а не по голому ценовому ряду. По сути, это тоже системная торговля, тоже бэктестная история. И они поняли, что вот есть методы, которые на истории приносили деньги. Вау, давайте попробуем это на реале и дальше. Оказалось, что работа едет, да? то есть не кровофитинг, не придуманные вещи. И чем правильно отличается от неправильного? Простой критерий. Вы можете сформулировать принцип торговли, можете его однозначно рассказать себе, можете это закодить в идеале и можете это прогнать на там, предыдущих 10 годах и посмотреть, работало или нет. Вот Поппер бы сказал, что это научная гипотеза. То есть почему там психоанализ или марксизм не научные вещи? Ну потому что там нельзя сформулировать однозначно опыт, поставить его и убедиться, что нет нифига не работает. То есть всегда можно, как в случае хитрой хермантии, да, астрологии сказать, что ну, просто вы не умеете слушать звезды так, как это делаю я. Вот невозможно отбросить гипотезу, как неработающую. А значит в этом болоте вообще не надо искать гипотез. Их там скорее всего в работающем виде и нету. То есть, либо вы э, ставите себя под риск опровержения. то есть Любой ученый, даже отважный человек, он однозначно дает возможность сформулировать и проверить, и довести себя до стопроцентного опровержения. Что сделал Эйнштейн? Да, он сформулировал так да, теорию, поставил на карту все. Вот если результаты этого опыта не, не будут вот такими-то, все, я забираю теорию назад, все ложь, все неправда. Заметь, что ни в психоанализе, ни в марксизме, ни в соционике, там ни, ну, можем назвать какие-то новые да, науки. Этого нету, этого нету. Там нельзя поставить опыт, который будет стопроцентно опровергнут. Вот возвращаясь к финансам, там то же самое. Если человек не готов предоставить вам э, условия, которые бы э, подразумевали эксперимент возможности чистого опровержения, ну, значит, вообще не надо ходить в ту степь. Значит, вам изначально рассказывают ну вот какую-то хиромантию. Ну, банальные вещи, я, наверное, говорю, но э, судя по самому себе десятилетней давности, они все-таки далеко не для всех банальны.
1: На самом деле, то, что ты начал говорить, предлагаю подробнее чуть позже обсудить, очень интересные вещи, у меня тоже есть определенные мысли на этот счет, особенно вот по то, что ты сказал, что мы проверим на десятилетних данных предыдущих, тут, конечно, на мой взгляд, гигантская ловушка кроется, в которую да, многие попадают. Да, конечно, попадают.
0: кроется, кроется, но... кроется, но есть ловушки для дураков, есть ловушки для умных, вот здесь как раз это моя ловушка 11-12 года, я в эту яму тоже падал, то есть на самом деле… На истории можно такого накрутить, навертеть, что вау! Это, 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 эту кошку тоже нужно уметь готовить.
1: Да, я хочу понять, вот то есть мы поняли, что ты довольно быстро вот, пришел к тому, что нужно заниматься механическими торговыми системами или алготрейдингом, как многие называют это. И мне интересно, там дальше был, я так понимаю, достаточно длинный период, там лет 7-8, да, когда ты, ну, собственно, занимался именно этим тем же чем ты занимаешься сейчас. И мне интересно, вот как, то есть у тебя было там какое-то развитие внутри именно алготрейдинга? если да, то вот какие этапы ты там проходил и какие шишки набивал вот на этом поприще.
0: Так, ну начинаешь, да, как обычно, опять как обычно, с кучей иллюзий. Ты уже кажешься себе самым умным, потому что у тебя есть тестер. Есть понимание системности, есть история цен. И любой дурак начинает здесь с того, что на истории получает сотни годовых. Если вы начали и не получили сотни годовых, ну, это какое-то чудо. Это какое-то чудо. Вот ты перебираешь кучу индикаторов, еще не понимая, что они показывают все примерно одно и то же. Ты, ну, новичку простительно, да, думать, что параболик чем-то лучше, стахастика. Вот, что одна скользящая средняя может быть принципиально чем-то лучше другой, но имеется в виду там, не периоды, да, а вот их типы, их же, там разные типы. Вот, тебе кажется, что вот... Ах... можно найти самый лучший индикатор и построить самую лучшую систему. Ну и разумеется, а... у все дороги открыты. Если ты перебираешь все, ты довольно быстро выходишь на свои сотни годовых. Ну, ты же еще на все плечи играешь в своей голове. Вот. Если ты находишь 40 годовых, ты же их с десятым плечом на тестере потом попробуешь. Тебе же это сразу 400 будет. Вот. В общем, странен тот человек, который в первую же неделю не получил миллиард. Вот, в своей голове. А вот потом начинается спуск с этой фантазийной горки. Почему не миллиард? Почему все, что ты себе навоображал за первую месяц, скорее всего, не работает? Вот здесь вылазит круфитинг, здесь вылазит понимание того, что такое подгонка. И ты понимаешь, что большая часть э, тех, кто полагается системными игроками, они в общем тоже занимаются странным делом. Они занимаются оптимизацией на истории э, в странном предположении, что будущее оно повторит особенности прошлого ценового ряда. Скорее всего, они находят некую аномалию, ну чаще трендовую, реже контртрендовую. Они находят какой-то удивительный инструмент в удивительный год. Именно на нем они рисуют свои воображаемые 400%. Вот потом год наступает другой. Системы их очень хрупкие, ибо увешаны кучей параметров. На истории они, естественно, добавление каждого параметра приносило тебе лишние там, проценты. А в будущем это не приносит тебе ничего, кроме хрупкости. В итоге самые правильные системы оказываются самыми простыми. Самыми... И вот чем стоит заниматься? Стоит заниматься именно не оптимизацией, а дезоптимизацией торговых систем. То есть ты должен перепробовать свою систему с максимальным разбросом параметров. Ну, в пределах разумного. То есть там не умножаешь на 10 да, циферку, если есть какая-то циферка, но на 2 ты вполне можешь поделить умножить. Система должна остаться э, худо бедно но рабочей. Ты прогоняешь ее на смешных схожих инструментах. Ну, не бывает так, что, что система, например, там, на рубль-долларе. Нет, плохой пример. Потому что рубль евро это сильно хуже фьючерс по своим параметрам. А, ну, вот давайте. Не бывает так, что на лоу или работает, а на Роснефти нет. Вот не бывает. Потому что это очень родственные штуки. Это, ну бывает так, что на лукой или не работает, да, а на фьючерс РТС работает. Вот так может быть. Потому что разные штуки, разные штуки. Но если на рандомно взятых 10 русских акциях пашет, а на других 10 не пашет, столь же рандомно взятых, ну, значит, ты что-то не то изобрел. Значит, ты занимался самоудовлетворением и, в общем-то, радовал себя внутри своей
1: головы. Хорошо, Здесь ну, а надо для, работать. для тебя к чему себя. привело? А? То есть, для тебя к чему привело? То есть, ты несколько лет вот занимался этим самым самоудовлетворением и деньги нет, 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 нет. Деньги ну, нет, нет.
0: Да нет, довольно раньше пришло понимание, что надо практиковать грубые вещи, не лезть в плечи, всегда быть готовым к самому худшему, играть максимально, максимально, нас есть возможность разнестись по разным системам, лучше это сделать, конечно. Разные системы, разные инструменты, максимально грубые вещи, дезадаптация на истории, дезоптимизация. Главное не обмануть самого себя, Главный враг, ты сам и твои э, и твои когнитивные искажения вот, в процессе подготовки, если ты смог с этим поработать, то там будет, ты примерно выйдешь на следующее. В худшем случае, в худшем случае если ты не изобрел переоптимизацию, не заигрался с плечами, если твоя системка сломается, ты получишь. Э, Броновское такое блуждание случайное в диапазоне, ну, там, плюс-минус 10-20%. Минус транзакционные издержки на поддержание игры, то есть комиссия спред. То есть про это ты тоже должен подумать и понять. То есть поэтому, например, играют фьючами, а не акциями. Ну, дешевле, сильно дешевле. Поэтому играют гиперликвидами, а не просто бумагами. Поэтому сишка и Ришка, да, а не там. Рау. а не ФСК, ЕС, там не Интеррау, не... не Распадская, да и не Мечил. Если у тебя именно спекулятивные стратегии, потом слишком дорого забавляться этим на 30-й по ликвидности российской фишки. Если ты делаешь это в коротких фреймах, ты будешь отдавать за входы и выходы половину своего депозита. То есть если бы с моей частотностью я работал на обычной русской акции, я половину своих денег за год дал бы просто как входной билет за нахождение в игре. На гиперликвидах это стоит 2-3%. Это терпимо. То есть, по сути, к чему сводится? Ты как бы покупаешь опцион на сохранение трендовости. Цена опциона – это твои транзакционные издержки проскальзывание и комиссии. Если ты плеч ну, это стоит 2-3-4% твоих денег, да, это нормальная премия за опцион. Но если эта трендовость сохраняется, тебе потом капает 20-30-40%. Вот в хороший год у тебя все будет так. В плохой год, ну, ты заплатишь эту премию. То есть ты все равно работаешь с вероятностями, ты никогда не имеешь гарантий, но ты зажат в диапазоне от минус 10 до плюс 100. Если мы берем мои лучшие годы, это 14-15, у тебя доходность под 100%. Но если мы берем худшие периоды, ну, там может быть, ну, а, на совокупный капитал именно в трейдинговой системе, там не было просадки выше 10-15%.
1: Давай я сразу уточню, как бы это важный момент. То есть, на самом деле, ты как бы первый гость вот моей передачи, который прям настоящий махровый спекулянт. Обычно вот мои гости, они прям хейтят там само понятие, да, спекуляции. И, там, я да. сам готов
0: хейтить, потому что, <свят> эту кошку надо уметь готовить. Большинству не надо к ней вообще подходить. Убьет. Мы до
1: этого дойдем, мы до этого дойдем. Я просто к чему квоню, что э, это действительно, ну, как бы интересно. И вот мне интересен какой вопрос, да, то есть я обычно спрашиваю своих гостей, там, какая доходность у вас получается на ваш капитал, это немножко глупый, с одной стороны, вопрос, но мне кажется, И он...
0: не скромный, и не скромный. Хотя нет, не скромный вопрос спрашивать, сколько у тебя денег. Потому что любая цифра, да, названная, кому-то покажется оскорбительно большой, кому-то оскорбительно маленький. Согласен, согласен. А про, доход... про доходность, про доходность публичных людей, публичных людей спрашивать имеет смысл. То есть в этом смысле можно взять Ларису Морозову и сказать, Лариса, число, число, сестра, число.
1: Рано или поздно, я надеюсь, мы это сделаем. Клоченок число,
0: кстати, называл Хотя ничем не подтверждал. Вот. Ну, Спирна спрашивать бессмысленно, потому что у него число заведомо маленькое. Но число Арсагеры мы знаем. Оно, оно скромное. -5%. Саша, 5%.
1: Саша, какое у тебя число? Все-таки скажи. Вот меня интересует не вопрос, как бы там у тебя есть некий портфель, да, понятно, что есть там какая-то более спекулятивная часть, есть, может быть, менее спекулятивная часть. Так. Меня не интересует Физ... вопрос, что вот максимально спекулятивный, сколько ты заработал там в лучший год. Мне ну. интересно, если вот взять, например, последнюю. Ну, давай, давай уставки со всего капитала. Я,
0: условия, условия расчета. Тут надо понимать ряд вещей. что я играю без плечей на совокупный капитал. То есть это как может выглядеть? Это может, например, выглядеть следующим образом. 90% твоих денег лежит в акциях, облигациях, депозитах. Ну, то есть вот эти простые вековые схемы, аля спиринский семинар. Вот все почти как там. Аллокации на классы активов. Может быть некое разнообразие внутри классов активов на подклассы. Ну, облигации бывают разные. А уж акции тем более. Вот. В общем, никакой особой локации в отдельные фишки. Мне никогда не приходило в голову, что «Газпром» – лучшая фишка года. И в нее надо вложить все свои деньги. Или половину своих денег. Это безумие. В долгосроке это безумие. Если один раз вам повезло, это не значит, что вам будет вести дальше. Делая локацию на отдельную фишку, вы увеличиваете риск портфеля, но никогда его ожидаемую доходность. Правильный портфель это всегда, это всегда диверсификация. Можно спорить, сколько фишек там 7 или 35, да, но это никогда не ни одна, ни две, не три. Вот, то есть основная часть портфеля это скучное пассивное
1: инвестирование. Я не что ты сказал 90%, да? Вот э, пассивный портфель. Ну,
0: 80, 80, может быть, 8 Ну, то есть, мне нужно что? Мне нужно, чтобы у меня было обеспечение, гарантийка на срочном рынке под некую игру поверх этого в пределах 100%, но не выше. То есть на, на все про все да, игра идет бесплечь. То есть, в общем, как это может выглядеть? Это может быть, например, счет, ну, там, на котором лежит условный миллион, но 90% акций облигаций, 10% гарантийка под фьючим. Может это выглядеть по-другому. Может, выглядеть так, что вот 2 миллиона лежит акция облигации, а есть какой-то счет, куда положено 500 тысяч, и они там шарабашатся с пятым плечом по флечам. И кажется со стороны, что я безумец, который шарашит с пятым плечом. Нет, на самом деле, потому что это пятое плечо подразумевает тихомирно лежащие 2 миллиона в пассивных совершенно вот локациях. То есть все равно в конечном счете на совокупный капитал это игра без плеча. Вообще, ну я обрисовываю конструкцию, да, как она выглядит. Вот там есть три этажа этой конструкции. Первый этаж это стандартная пассивная локация по классам активов, да, все по учебнику, все вот ничего особо прорывного здесь нет. Uh -huh. Классика. Второй этаж это попытка в некоторых классах активов выстроить некий альтернативный индекс. В облигациях, мне кажется, это бессмысленно. То есть, человек, который умеет отличать хорошие депозиты от плохих и хорошие облигации от плохих, он получит сверху за свое суперумение ну там процент, 2% может быть. да За акции, что мы знаем, например, Арсагиры, за разбирательство в акциях платят больше. Поэтому вот облигации просто берите ближайшие. Ну понятно, почему. да Меньше риска. Меньше риска ставки. То есть, ну, то есть, может быть, оно и в вашу пользу, да, но в случае Черного лебедя, как вот было в 2014 году, с дальними облигациями вы пролетите сильно больше. Поэтому либо берите переменный купон, который как-то захержирован от случайности лучше, либо берите депозит, либо берите ближние облигации и не лезьте вот, в уверенность в будущем. Здесь все просто. В акциях, в акциях имеет смысл Построить что-то вроде своего лучшего индекса, но учесть какие-то немного параметров. Достаточно 1, два, три. Ту же недооценку, если вы умеете ее выражать. Ну Вот Арсагер умеет, я, кстати, не очень. Но моментом он работает. То есть вы можете просто взять акции, которые последние полгода были лучше среднего. И в среднем они окажутся на следующие полгода чуть-чуть лучше средних. Вы не переплюнете Арсагеру, не переплюнете. Вам это не принесет охранительных там, десятков годовых. Это будет альфа. Это будет альфа-однозначное число. 2, 3, 5, 7 процентов, смотря погоду. Ну, в некоторый год будет 20. В некоторый год будет минус 10. Но это некая вот небольшая надбавка за небольшую проделанную работу, за модельку, которую вы положили поверх... вот. Поверх простого жеста покупки индекса. Саша, вот я, это, я правильно слышу, что,
1: что, что ты вот этим вторым этажом не пользуешься, да? То есть ты сказал, что у тебя процент
0: пользуюсь, пользуюсь. Пользуюсь, пользуюсь,
1: А какая у тебя, какое у тебя распределение тогда? Вот, если ты говоришь, что там сколько у тебя прям чисто совсем пассивно asset allocation, и сколько у тебя. Ну, этого, смотри, покупки... Для
0: меня это вот опять вопрос терминов. да? Для меня это скорее пассивный портфель. Просто и о понятиях говорим. А Для меня это некий пассивный портфель. Ну вот смотри, есть же етф ки да, американские на акции роста, на акции стоимости. По сути, это етф ки То есть это, это пассивная вещь, где решает не человек, выбирая там лучшие пять фишек сезона, а где решает топовый алгоритм по заранее прописанному критерию с очень широкой диверсификацией, очень большим разбросом с очень небольшими весами конкретных бумаг, да, там одной бумаги не больше 10%. Ну, хотя бы поэтому, например, в этом году у меня в этой части не очень хорошо, у меня «Газпрома» там не могло оказаться 20%, да, 10% могло оказаться, а вот больше нет, да. И безбашенные ребята, у которых был «Газпром» на всю котлету, конечно, это их день, да, это их праздник, это их год, да. У меня не могло оказаться «Сургута» там, да, больше, чем его могло бы оказаться в индексе. Вот сколько там могло, да, вот. Но там вообще лимиты стоят. Там не может быть бумаги больше 10%. Нет, этот этаж он есть, он есть. Для меня это не, для меня это даже не активное инвестирование. Для меня это скорее вот слово альтернативный индекс. Альтернативный индекс, потому что там очень много бумаг, их может быть 20-30. Вот, могут быть какие-то веса, ну, производные от этих весов в индексе, либо может быть равные доли капитала, как вариант. Вот, пересмотр всей этой радости раз в полгода, раз в год может быть. Это даже пассивная штука. А пассивная можешь, штука. Вот, ну, хотя бы
1: примерно. Это, басовать... это, это, это,
0: это, это, не, это не то, что марла, это не Марла вообще Нет,
1: не, это, окей, я это понял.
0: игнорирование новостей. И я, по-моему, принимал решения по новостям. Может быть, там раз в год, если сильно хочется. Но я помню, что вот по системе было решение такое спонтанное, как у нормального активного инвестора. И по Яндексу. И по Яндексу, которого у меня в портфеле вообще не было. Потому что по алгоритму это плохая бумага. Вот причем парадокс, да? Если бы я смотрел по интуиции, это хорошая бумага. Мне она нравится. К душе она близкая. Но алгоритм ее не пускают в портфель. По алгоритмам она плохая. Там недооценки нет, моментума нет. Ни в один фильтр она не проходит. Яндекса нет. Мне его очень хочется как человеку купить. Вот. Но как системщику мне его нельзя. Так, и как ты
1: поступаешь в итоге? Ну-ка, давай расскажи.
0: Ну, его там не было, его там не было годами. Но вот я позволил себе в октябре на вот этой просадке чуть-чуть да, его взять, потому что, блин, ну, как-то... Ну, это такое как это... Это как контролируемый алкоголизм. То есть, вот ты сам с собой договариваешься, что вот эти три дня можно, а потом нельзя. Вот точно так же Яндекса можно, а потом полгода ничего нельзя, а потом в завязке, вот.
1: Мне кажется, контролируемый вообще... алкоголизм это вообще оксиумарон на самом деле. И лучше, конечно, не пригублять, если уж у тебя есть все-таки предпосылки к алкоголизму.
0: Ну, пожалуй. вот. Но в случае с Яндексом можно. Да? Заметь, я сейчас не хвастаю. Вот смотри, чтобы тебе сейчас рассказывал? рассказывал нормальный человек? Он рассказывал бы, какой он охренительно умный, потому что в октябре, когда была паника, он понял, что она ложная. И он купил... Вот в пятницу он упал, в понедельник я его купил. Ну, на чуть-чуть процентов, там, не знаю, на 5 вот это от, от всего локации. Он бы рассказывал, какой он умный. Здесь я скорее каюсь во грехе. Я согрешил, я совершил несистемную какую-то фигню, потому что очень хотелось. Я договорился со своим бессознателем, что я разрешу ему помаяться дурью, а в следующие полгода оно, сука, не будет мне мешать жить. И вот дьявол это тебя как
1: поощрил вот... еще к тому же, да? В итоге он да, вот, у тебя.
0: Ну, такой, да, договор. Договор, да, с алкоголем и наркотиками. Вот, с демонами, с демонами договор, по сути. Вот. И здесь я не хвастаюсь, хотя позиция в плюсе, да, это привычка-то вредная. То есть, если ей поддаться и каждый день отмачивать что-то похожее, по итогу это плохо кончится. Это плохо кончится. То есть, если я в это вдарюсь, во-первых, я каждый день начну думать. Я не хочу думать каждый день. Мне лениво про это думать каждый день. Мне лениво читать эти отчеты. Мне лениво учить принимать их во внимание и стратегию поведения пересматривать в зависимости там, от новостного фона каждую неделю. Да ну его нахрен. Я специально пошел в это, чтобы не думать каждый день, по крайней мере, не думать об этом. А если думать, то думать один раз, пересматривать какие-то модельные принципы. Вот. Поэтому, да, вот в своем понимании этого слова активное инвестирование, я позволяю себе там расквартал когда-нибудь вредной привычки. Окей,
1: вот, вот можно все-таки уточнить, смотри, я понял про там пикинг активное инвестирование, твое мнение. Но мне все-таки интересно, вот если взять вот эту пассивную часть твоего капитала, да, вот эти процентов 80, можешь хотя бы примерно крупными мазками описать вот как бы что там. То есть там есть же, например, варианты там, 50% облигаций, 50% акций. Или там 80% акций, это акций скорее Акции какие? США и... или Россия? Вот как бы крупные это. Скорее,
0: это да, конечно, ничего, ничего интересного не богу. я не этим как бы славен, да. Это как раз любой может, тут нет особой доблести. Скорее акции, чем облигации, потому что ожидания на них лучше. Сильно лучше, на несколько процентов. И скорее Россия, чем Америка, потому что в русских акциях я больше доверяю себе в плане альтернативных индексов. Но я же и на Америке тоже прогонял это на истории и получал какую-то очень скромную штуку. Ну, то есть, если там была альфа, ну какая-то такая. Вполне возможно, что она мне мерещилась. То есть, один, одна и то же алгошка. Ну, по сути, это тоже алгошка, просто очень медленная с ребалансом раз в год. Вот моментом положенный на русские акции, там давал не знаю, 15% поверху, да? но на истории, на реале это меньше будет. А на Америке он давал 5%. Это вообще уже на грани статистической погрешности. То есть вряд ли это будет ожидание хуже топового вот индексного капитализации. Но но и сильно надеяться я бы там не стал. То есть Попробовать можно, попробовать можно, но без какой-то лишней самоуверенности. То есть на Россию ну, понятно, почему опять-таки, да, потому что в Америке все умные деньги мира, то есть там все неэффективности давно съели, если таковые были, а сюда просто, ну как, Ренессанс Технологии сюда не придет, да, не придет сюда фонд Медальон, гонят нашу там МРСК Волги, нахрен ему это надо, вот, а те, кто гоняет МРСК Волги, с ними еще можно пошпилить в это, в надежде, что они не окончательные кванты и оставляют тебе шанс, вот. Я думаю, со временем это на России схлопнется. Вот. Поэтому вот, ну, больше половины капитала держать в русских фишках, я бы все равно побоялся, да, то есть есть некие пределы лимитов. Вот. То есть, никогда не держать все в акциях, и никогда не держать большую часть в русских акциях. Вот. Но все равно, если смотреть по классам по классам, большая часть, да, как это ни странно, русские акции, русские
1: акции. Окей, давай поднимемся тогда на этаж выше. Мы с тобой обсудили два первых, как бы, да. И у тебя оставшиеся да. 20% это, вот, я так понимаю, твой спекулятивный капитал трейдера, да. Вот что там происходит?
0: Ну, это зависит от конкретных требований ГУ. Сколько там надо... Ну, обычно, до да, 10-20. Ну, некий резерв под просадку.
1: То есть это, это Просадки... ряд каких-то моделей, да? Или что? Или это там две лучшие модели? Это,
0: это работает? ряд моделей, это ряд моделей. На самые тупые и простые инструменты. Вот. Самым простым и тупым инструментом была последний лет 7. Точно. Это Сишка, рубль, доллар, контракт. Последний год не очень. Последний год не очень. Но все равно в плюс, да. Вот обрати внимание, что значит хреновый год. Хреновый год значит, что моделька принесла прибыль, но такую вялую. На это грани.
1: Вявая прибыль это сколько?
0: На совокупный капитал ну, по не знаю, процентов 5 может быть. В этом смысле покупщики Газпрома меня делают. В этом году они меня делают. Но в долгую хрен, в долгую хрен. В долгую, конечно, я их. Но, смотрите, это, но, бывает, но, но бывают и хорошие годы. Потому что в 2014 и 2015 году это была сильно двузначная доходность. Это, это поверх Портфель они приносили 50 годовых и больше. Вот. При том, что какая-то часть лежит в депозитах, да, и вообще вне игры. Вот Окей. они не иди депозитов.
1: Вот давай все-таки, вот если взять одну цифру, то есть долгосрочная доходность трейдера, слэш-инвестора Александра Сиваева. Среднегодовая по всему какому-то Я за,
0: за, минувшее, за минувшее десятилетие совокупность всех систем, играемых, в общем, беспречно... Ну, процентов 20,
1: процентов 20, наверное. Это включает депозиты вот. пассивной акции? Так Нет, сказать.
0: ну смотри, еще, еще раз, это то, что принесли они, это доходность третьего этажа. Доходность первая, это реальная доходность, реальная доходность. Ну, все как полагается по, по учебнику, 2-3% годовых, наверное. Ну, опять-таки, год на год не приходится, да. Вот вопрос, в каком году начал, да. То есть тут вообще можно не задавать, но всегда будет подгонка. Мы, доходность пассивного портфеля сильно определяется годом начала формирования этого портфеля. Но есть разница, в 2007-м ты вошел в это дело, или в 2009-м. Да? Есть разница, в 2014 году ты начал в это играться, или вот там вчера.
1: О окей, смотри, я просто а поясню, почему я докапываюсь, я пытаюсь себя в голове вот эту математику совместить. То есть, если ты говоришь, что у тебя там процентов 10-20 на третьем этаже, это ну, активные спекуляции, они тебе в среднем на долгосроке приносят там процентов 20-30, да, но это всего лишь 10-20% твоего капитала. Это ну, значит, собственно, что... не
0: кап... Капи... ГО, ГО, я сказал слово ГО, это значит, что общая позиция, она все-таки равна всему капиталу.
1: А, окей, то есть, в итоге там 20% Конечно. на весь капитал.
0: Конечно, конечно, конечно. Это, это если, у меня, если, да. если у меня миллион, если у меня миллион, э, то я могу набрать себе фьючей на этот самый миллион номинала. Может чуть больше, может чуть меньше. Но представление о лимитах, оно такое, оно такое. При том, что у меня еще есть акции, облигации. Но это пассивные вечные лонг. А, окей. Ну, то есть их как то бы складывать он... нужно, да? По ну, сути, мы, да, но мы друга, может быть, не недоуслышали. Давай еще раз. 80% это вечный лонг. Это вечный лонг, который никогда не будет сменен на шорт, и никогда не будет выведен в кэш. Причем он будет в любую просадку. Включая там 2008 год. Поверх этого, поверх этого есть еще 100%, который ситуативный лонг или даже шорт, который может пересматриваться каждый день. Это быстрый трейдинг. Не интердей, но довольно быстрый трейдинг, который Делается роботом в основном, что человек не успевает. Вот важны издержки, поэтому там гиперликвиды, гиперликвиды. Это тоже на процентов капитала. То есть можно сказать, что я стою там с одинарным плечом.
1: Хорошо. Тогда, вот если прям подбить окончательно, у тебя общая доходность на капитал плюс-минус 20% реальной доходности годовых, да? Вот примерно так.
0: М так, давай точнее постараюсь сказать, точнее. Потому что, вот ты, может быть, удивишься, я доходность пассивной части портфеля вообще не считаю. Потому что это, ну, это, будет, это будет вводить в заблуждение. То есть, очень много зависит от года, от типа локации. Просто я знаю, что на протяжении столетия это легкий небольшой плюс, чуть-чуть выше нуля. Поэтому мне вообще плевать, что там происходит. Если завтра будет минус 50% в портфеле, значит, просто не повезло. Значит, случился кризис века. И он пришелся на сегодня. Вот Это нормально. Это нормально. Вот. И я советую пассивным инвесторам вообще не смотреть итоги года. ну То есть, ради интереса можно, но делать выводы на основе годовой доходности, там, двухгодовой, трехгодовой, это всегда будет самообман. Всегда будет самообман. Потому что здесь итоговая доходность складывается десятилетиями. И всегда будут плохие десятилетия, хорошие десятилетия. Ну, например, сейчас хорошие десятилетия. Я последние пять лет и на России, и на Америке это очень хорошая доходность. Это доходность вот этой пассивной части портфеля сильно больше, чем пассивная часть портфеля должна была бы давать. Вот. Поэтому здесь Считать это за норму, значит маленько обманывать себя. Я вот полагаю, что любители дивидендов, вот эти все понашедшие на наш рынок, в надежде делать просто купить, держать и делать там 20-30 годовых. Им очень повезло с фазой рынка. Вот если бы они пришли маленько в другой рынок, хотя бы первая половина десятилетия, у них бы это сильно хуже все получалось. Там и дивидендного волшебного потока вот этого не было бы. И рынок в боковике, полдесятилетий провел. Вот. Поэтому здесь, здесь, вот доходность на вот эту часть портфеля, я бы вообще ее особо не рассматривал, потому что особенно в диапазоне год, два, три, пять, ну ее. Вот. Я могу сказать, сколько альфы, да, ну можно сказать, да, такое слово, приносили мне мои модельки поверх вот этой части портфеля, и могу сказать, что это было, да, ну, процентов, может быть, 20. То есть, больше, чем у Арсагеры, сильно больше. Но, но, там был очень удачный год 14-15, когда основная доходность была сформирована. И у меня, конечно же, нет гарантии от Господа Бога, что следующее следующие десятилетия оно будет столь же прекрасно. Может быть, все сломается прямо послезавтра. Может быть. Я, скорее есть уверенность, что если оно сломается, оно не оторвет у меня половину депозита на прощание. Развод будет стоить дешево. В этом смысле я рискую, ну процентов 5 я отдам, ну 10. Но если небо упадет на землю, я отдам 10 процентов. А заработал по совокупности там уже сильно больше 100. Вот. Это не страшно, это можно с такими вероятностями играть, жить. А ну да, наверное, процентов 20 вот этой. Но причем, но, причем, но причем без гарантии, повторю, без гарантии на будущие времена. На сравнительно небольших деньгах, потому что миллиард долларов туда не залезет. Не залезет, просто не найдет контрагента. Вот. И с некоторой долей удачливости, я повторяю, был очень удачливый период, на повторение которого я бы не рассчитывал.
1: Саш, смотри, разобрались с доходностью твоего капитала, да, то есть с финансовой частью твоих доходов.
0: Ну, это не самое интересное, мне кажется, ага.
1: Согласен, но мне все-таки интересно для проформы понять, а от чего еще ты получаешь доходы. То есть, вот если у тебя в структуре доходов так называемый около рынок, то есть там продажи каких-нибудь образовательных вещей, там, не знаю, книга. Получаешь ли ты доходы от доверительного управления средствами других людей и так далее. может ну, вот примерно описать, как бы вот, из чего твои ну, доходы прекрасные
0: стоят? неприличные вопросы, да. Но да, они очень правильные, конечно, до последнего времени нет, я же был такая непубличная персона. Вот. Но после того, как лет пять мы жили на рыночные штуки, я считал себя достаточно наглым чтобы добавить туда колорыночных. Вот. Мне кажется, это хороший срок и хороший фильтр. Вообще, можно сформулировать правило, правило что а, чистые колорыночные доходы, да, ну, без этических предъяв, они только в том случае, если они сопутствуют рыночным. То есть, Если пропорция там, 10 к 1 в пользу около рыночного дохода, ну, с человеком что-то явно не то. Вот. Со мной пока еще все то. Слава богу. А, несколько лет было прям сильно топ, поскольку вот этой приятной безрисковой части вообще не было. Но она появляется, она нарастает сама собой. Вот смотри, я ни разу не давал объявления, там, даю в ДУ, да? А люди каким-то образом сами появлялись и тащили денег. Сейчас, кстати, уже не беру. Вот, если кому-то хотелось бы. Ну, вот все, уже не получится. Видимо, моя лень оказалась сильнее моей жадности. И 10 включенных терминалов, они вот меня пугали больше, чем меня радовала какая-то лишняя копеечка. Ну, и в этом смысле я очень неправильно колорыночник, да. Ленивый, безнициативный. Вот, ну вот ДУ нету, но есть автоследование, автоследование э, неплохо пошедшее с прошлого года. Но там опять как? Там, в чем? там поучительная история. Э, робот работает, финами, комо? Ну, традиционная история. С плечами, ну как с плечами? На мой совокупный капитал это без плечей, а сам по себе срот, счет срочного рынка, он с плечами. Значит, людям неинтересно. И там выпадает очень удачный год, 18-й, с двумя очень удачными месяцами. И рисуется там, там на третьем плече где-то 120 годовых. Вот. Как честный человек, да, дисклеймер. Таких доходностей в целом у меня нет, не было и не будет. Да? Вот. Но людям кажется кажется, что это такая норма что действительно есть такие самые умные чуваки, которые прям сильно умнее их и сильно умнее всех. И 120 это прям, это прям так и полагается и так всегда будет. И вот где-то на хаях Эквити приходит несколько десятков человек, радостно подключаются. В принципе решение правильное, но что происходит дальше? Там в течение пары месяцев идет какая-то просадка, и часть народа отваливается. Потом в течение, потом в течение года э, счет рисует где-то порядка 30 годовых за восемнадцатый год. За 2018 год. Такая очень приятная, но умеренная цифра. У людей должно быть меньше, потому что комиссия и проскальзывание Порядка 20, наверное, где-то. Ну, как бы это больше, чем ставка Сбербанка, вот. Ну, половина где-то уже с этого корабля сошло. То есть им нужно было 120, а на 20 они решительно не согласны. Причем есть люди, которые подключались на хаях только для того, чтобы отключиться на лаях. Вот. А о чем мы? А, мы о моих левых доходах. Ну, вот в этом году, в этом году они в силу некой публичности и почти без моих усилий образовались. Вот. Это не львиная доля Не львиная доля В общей арифметике Вот Ну то чего цифру называть Наверное не очень правильно Ну как бы и не в ней дело Ну ничего, ничего сверх супер То есть Это не сверхдоходы, мягко скажем. То есть это возможность Может быть Иметь доход несколько выше среднего Занимаясь при этом ненапряженным и пока еще любимым делом. Вот. То есть вот здесь вы олигархом не станете. То есть если кто-то полагает, что трейдингом он заработает страшные миллионы долларов, это случится быстро? Нет. Больше всего это похоже на малый бизнес. Это вот как быть владельцем кофейни, не знаю, прихмахерской. Вот. Да. То есть это чуть более рискованно, чем обычная человеческая зарплата. Наверное, все-таки чуть более доходно. Иначе не было бы оправдания этому риску. Вот. Ну и несколько менее напряжно, если вы отладили систему и проделали вот предварительную работу в своей дедуктивной части. Вот. То есть можно вообще на месяц забить, просто включать, выключать все это и тратить на это полчаса в день. Ну, так не получается, потому что вот есть некие транзакции с людьми. То есть сейчас в основном... В основном с людьми общения, вот, вот вот эта
1: часть, вот оно такое.
0: Ну, вроде того, что мы делаем с тобой сейчас.
1: Вот. На этом мы завершаем первую часть нашего интервью. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что еще будет две части интервью дальше, они будут не менее, а даже, скорее всего, и более интересными. А пока попрошу вас э, подписаться, во-первых, на все ресурсы Ration Avance, то есть на телеграм канал на Twitter и так далее, потому что будут интересные вещи, новости, вам их нужно не пропустить. Во-вторых, подписаться на все ресурсы Александра Силаева э, и ВКонтакте, в Фейсбуке, на смарт в ЖЖ. Александр очень круто, очень интересно и очень часто, кстати, пишет э, заметки. Я с большим удовольствием всегда их читаю. Поэтому на сегодня пока все, да пребудет с вами разум, а остальные части выйдут чуть позже, ждите.